0: Ek gaan we dag voort met uh, Paulus' brief aan die gemeente in Rome, en ons is vandag by die vierde hoofdstuk. Jylle sal onthou, dat ons uh, verlede keer tot by vers 12 gekom het, en dit was een uh, verwysing wat uh, Paulus maak na een uh, oud-testamentiese geloosreus, namelijk Abraham, en dat hy toe vir ons verduidelik het. Luister een bykie hier Abraham is nie gered, omdat hy een goeie man was nie. Abraham is nie gered omdat hy iets gedoen het nie Abraham is ook nie gered omdat hy besnui is nie God het hom gered Voordat hy nog besnui was God het hom gered Sonder dat hy nog die Heere begin dien het Hy sien, lewe luisteraar Die hele reddingsdaad Kom nie van die mensenkant af nie Die Heere red my nie Wanneer ek my arm uitsteek, nie Die Heere red my Hy bied vir my aan, dat dit wat die Heere Jezus gedoen het, ook dier jou aanvaard kan word. En dit is eers, wanner ek dit net vat, wanner ek sonder verdienste, sonder goeie werke, sonder goeie lewe, sonder prestatie, my in oot moet voor die Heere neerbuig in aanbidding, en vrom dankie sê. En daarom is dat toch een kernbegrip of twee, voordat ek vandagse gedeelte behandel, wat ek net verlee ons moet duidelijkheid oorkrys, soos bijvoorbeeld die, die term, iemand skryf my briefie oor die uitverkiesing. Wat is die uitverkiesing? Dit is Godse verkiesing van een individu of een groep vir een specifieke taak of bestemming. Met ander woorde, in jou en my geval, as ons oor ons redding praat, dan beteken uitverkiesing, dit is God wat my kies om geret te word. Ek het dit nie verdien nie. Een ander begrip wat is nou al die kere gekryd, is vryspraak. Wat is vryspraak? Dit is Godse handeling, waardoor hy my onskuldig verklaar. Nee, met andere woorde, die Heere spreek my vry. Ek het niks te doen nie. Hy spreek my vry uit genade. Een ander begrip wat mense soms oorstrykel is, versoeningsoffer. Wat in hierdie wereld is een versoeningsoffer? Het klink typies na een doom nie, uh, en ek is een doom nie, nee. Wat, wat bedoel ons daarmee? Dit bedoel, God geer die Heere Jezus as een offer om versoening te bewerk, vir die wat geloo. Onthou die die Bijbel ons leer, daar is geen versoening sonder bloedstorting nie. So, dit is nie een ander God, wat in die Oud Testament werkzaam was, wat ons in die Nieuwe Testament hond moet nie. In die Oud Testament sê God, as die bloed gestort word van dieren, sekere dieren, dan sal ek dit aanvaar, en sal jylle met my in vrede kan leve. In die Nieuwe Testament sê, ek maak nou hierdie reling, ek gaan die bloed van my soon laat stort, en as jylle dit aanvaar, as een bloedstorting in jylle plek, dan gaan ek jylle vergewe, So, een versoeningsoffer is een offer wat door God gegee is, soos wat door Jezus sy soon gegee het, om door sy bloedstorting vir ons versoening met ons vader te bewerk. Nou, wat is verlossing? Door Jezus het ons skuld betaal, liewe luisteraar, doordat hy in ons plek die ewige dood ingegaan het. Hy het vir ons betaal, hy gaan in die dood in, so ons in die nieuwe lewe kan ingaan. Dit is wat verlossing beteken. Misschien, luisteraars, moet ek net een opmerkingkie maak oor die woordje heiligmaking, want uh, daar is dikwels misverstand daar rondom. Heiligmaking beteken nie, om al heiliger en heiliger en heiliger te word nie. Heiligmaking beteken, om al meer gelijkvormig aan Jezus Christus te word, door die werking van die heilige gees. Met ander woorde, omdat Jezus my betaal het en ek het aanvaar, is ek alreeds heilig. Maar, daar is toch een stuk ou mens, wat dikwels sukkel en voeter om beheer oor my leven te kry. So, heilig maken is dus een levenslange proces, om daar die heiligheid wat God my reeds gegee het, omdat ek in sy soon geloof, om daar die heiligmakingsproces te doorloop, so die heiligheid hoe langer, hoe meer, sigbaar kan word in my leven. Misschien nog net een laaste woordje wat met hierdie begrippe saamhang is, verheerliking. Wat is verheerliking? Dit is die uiteindelike toestand van die gelovige, wanneer jy en ek soos die Heere Jezus sal wees. Jy onthoud die Heere Jezus is verheerlik by geleentheid daar op berg. En ons uiteindelike toestand van finaal niet wordt. Dit leen nog vir ons voor, wanneer ons soos die Heere Jezus Christus sal wees. En daarom wil ek nou baie graag so'n beetje oor een baie interessante aspekt gesels, waarin, Paulus hier in Romeine 4 van vers 13 afskrywe en die opskrifie daarvan is, wat beloof is, word door die geloof verkry. En ek dink dit is baie belangrik dat ons dit sal verstaan, want so gaan hy nou verduidelik, Abraham ontvang wat die Heere hom beloof het uit genade. So oorsichtelik oor die paar versies wat ek vandag gaan behandel, Romeine 4 vers 13 tot 25, net hierdie opmerking kies. Abraham ontvang Godse beloftes slechts uit genade. Paulus gaan nou aantoen die we luisteraars, dat dit wat na die spry, vryspraak gevolg het, namelijk Godse beloftes of as jy wil Godse toeseggings, dat sy nageslag die wereld as besitting sal ontvang, ook nie aan hom gegee is, omdat hy dit met goeie dade verdien het nie. Selfs ou Abraham kon niks voor die Heere verdien nie. Hy het al daar die dinge uiteindelik ontvang uit genade. Met ander woorde, dubbel en dwars is dit nou bewys, sê die apostel as het ware, goeie dade verdien by God niks punte nie. Jy kan nie daardoor gered word nie. Luister na vers 13. Dit is trouwens nie, omdat Abraham die wet van Mooses onderhoud het, dat hy aan hom en sy nageslacht die beloftes gegee is, dat hy die wereld as besitting sal ontvang nie, maar omdat hy vry is, doordat hy gegloed het. Onthou jy nog, ek het het net nou verduidelik, Paulus verduidelik al hier in die dertiende versie die thema van hierdie gedeelte, namelijk, dat God sy belofte aan Abraham, dat hy die wereld als besitting sal ontvang, nie op grond van wetsonderhouding gekry het nie, maar op grond van die feit, dat hy door die geloof vry gesprek is. Kom, ek sê dit anders, lieve luisteraar, die geloof en die vry is dus bepalend ten opzichte van die belofte. Ons lees by voorbeeld in Genesis van verskillende beloftes van die Heere aan Abraham, namelijk, dat hy by voorbeeld een sou ontvang, dat hy by voorbeeld groot nasie sou word, dat hy by kanaan kanan as erfnis sou kry, dat hy by voorbeeld geseen sou word, dat hy by voorbeeld een seen vir al die volk op die aarde sou wees, met ander woorde, die Heere geef om al daar die beloftes. Nou, Uit die kombinatie van hierdie beloftes van God, het die verwachting onder die jode geleidelik begin groei, dat Abraham door sy nageslag die wereld sou beerwe. Ongetwijfeld het daar in hierdie gedachte ook een messiaanse element geskuil. Paulus, sy wereldwaie visie ten opzichte van Abramse erfnis, het ook messiaanse dimensies bevat. Maar nou, in teenstelling met die joodse opvatting, het dit een geestelike karakter besit. Dit is wat die apostel hier vir ons wil thuisbring. Let op in vers 14, na nou wat hier genoem word wetsonderhouding. Luister een bykie. As mense door wetsonderhouding deelgenote van die beloftes sou kon word, sou die geloof sy betekenis verloor het, in die belofte sy kraag. Vets onderhouding, liewe luisteraar, en geloof as middele om die vervulling van Godse belofte te verkry, is eenvoudig onversoenbaar. Met anner woorde, as een mens die evangelie aanvaar dat jy verlossing kry door die geloof, die geloof dat Christus vir jou gesterf het en betaal het, dan kan jy nie ter stelde tyd ook nog probeer om ek om goeie reels na te kom, so dat jy toch net seker sal maak, keer word gered nie. Wetsonderhouding is nie een manier om gered te word nie. Dit is dus een siening van of die een of die ander. En Christene kan dus nie meer die siening hee van ek moet iets probeer verdoen nie. Doen nie. Ek moet iets verricht nie nie. Christene kan net een siening hee. Ek is uit genade gered. Ek het het nie verdiene. Luister na vers 15 en 16. Die wet bring juist die straf van God, want waar daar nie een wet is nie, is daar ook geen oortreding van die wet nie. Daarom het die belofte door die geloof en dus uit genade tot Abram gekom so dat het van kracht sou bly vir sy hele nageslag en sy nageslag is nie net die wat die wet ontvang het nie maar ook die wat glo soos Abraham gegloed, het nou dis 'n wonderlike ding lieve luisteraar want daarmee sê die apostel Abraham nageslag is nie net die jode nie nee sê hy Abraham nageslag is die mense wat glo glo wat god vir hulle gedoen het soos wat Abraham geglo het god vir hom gaan doen. So, sê hy, is het met die Christene. En daarom, broers en sisters, om net een oomlik in die hy punt toe terug te kom, word die jode gered, ja, net die jode wat gloe, word alle jode gered, nee, nee, allemaal nie, net die wat gloe. En daarom is het duidelik, hier sal in vers 15, waar hy praat van, die wet bring die straf van God, want wat daar nie wet is nie, is daar geen oortreding van die wet nie. Hy sien, mense wat die wet onderhoud, sê hy, is, as hy daarop vertrouw, jylle mal uitgesluit van redding, want op grond van wetsonderhouding, ook Abramsen, is net oordeel en die straf van God moendlik. Luister na vers 17 en 18. Daarom het die belofte en die, die geloof en dus uit genade tot Abraham gekom, so dat het van kracht sou bly vir sy hele nageslag. En sy nageslag is nie net die, wat die wet ontvang het nie, maar ook die, wat gloe, soos Abram gegloed. Dit was vers 16 en nou vers 17 en 18. Hy is immers die vader van ons almal, soos daar geskrywe staan. Ek het jou die vader van baie nasies gemaakt, Dit is hy in die oog van God en wie hy gegloed. God wat dooi is, levend maak en dinge wat nie bestaan nie tot stand bring door sy woord. Toe daar geen hoop meer was nie, het Abram nog gehoop en gegloed. En so die vader van baie nasies geword volgens die belofte, so sal jou nageslag wees. Nou, liewe luisteraar, die toesegging aan Abram, dat al die volke van die aarde omgeseen sal wees, onthou jy, ons het het behandel by Genesis 12 vers 3, is in Jezus Christus vervul, skryf die apostel. Hy, wat Jezus is, is uit Abram sy nageslag gebore, en was vir die hele wereld tot seen. Daar is dus eindelijk maar net, luisteraar, hierdie moontlikheid oor. Die moontlikheid van geloof Genade as jy wil. Op hierdie geloofsbasis staan die belofte vast vir Abraham se hele nageslag vir Joodse en nie-Joodse is. En daarom onderstreep Paulus dit hier so duidelik dat ons die kwaliteit van Abraham se geloof as 'n absolute vertroue op en afhanklikheid van God, as 'n totale op sy woord neem van God teenoor alle sigbare werklikhede in die 16e vers het het beklemd toe en Paulus ongestreep het in vers 17 as hy sê dit is hy in die oog van God nou waarop so dit dui die opmerking dit dui liewe luisteraar aan dat Abraham lang voordat hy fysiek nog vader geworden het al voor die almachtige God as vader van baie nasies gegeld het. Die twee beskrywings van Godse volkome almacht, hier in vers 17b, was dan ook onder die jode baie goed bekend en beklem toen weer eens, hoe nou Paulus met sy volk verbonde is. Die fundamentele verskil is natuurlijk dat wat vir die rabbies Abramse geloof as zodanige stuk werkverdienste geword het, terwyl geloof vir Paulus, lijnrecht teen alle menslike pretasie in aangedeken word. En daarom luister na vers 19. Al was hy so wat 100 jaar oud, al, al het hy dus goed besef dat sy lichaam reeds gedaan was, en dat Sarah te oud was om kinders te hee, het sy geloof nie verswak nie. Nou, liewe luisteraar, baie mooi gesê hier. Hy sê, hierdie was al een ou man, hy was fysisk nie meer sterk nie. Maar sy geloof in God was toch sterk. Hy het geweet, hy kan homself nie red nie. Maar Godse genade, God Godse betrokkenheid by hierdie persoon, al was hy al oud, het tot gevolg had dat hy gered kon word. Ek wil toch een baie speciale uh, opmerking maak, liewe luisteraar, op hierdie specifieke punt. Want moendlik is daar ook heel wat ou mense, senior mense, wat na ons program luister. Immers, ek hoop so, want jylle is gewoonlik jy oudens, wat die getrouwste voorbidders is ook vir ons program. So blyk dit uit die briefies wat ons van jylle kry. Toch wil ek aan die adres van ons sien, neer mense sê, liewe luisteraar, jy moet doodseker maak, of jy in die Heer Jezus Christus geloo. Het jy die aanbod van God, om in sy soon te geloo, en so, een vry te word, het jy daar die aanbod van die heren aanvaard. Want jy weet, een mens kan vorder tot in jou grijse ouderdom. Jy kan selfs in die kerk groot geword, het jou jylle leven lang, soos ons het gewoonlik uitdruk, ne? Ek is die kerk geboor en groot geword, sê mense soms. Maak die saakjes wat die kerk het was, maar die kerk kan jou nie red nie. Net soos Abraham nie gered kon word, as die heren om nie gered het nie. Luister een beetje hier so by vers 20 tot 22, hier in Romeine by die vierde hoofdstuk. Hy het nie in ongeloof begin twyfel aan die belofte van God nie, maar hy is in sy geloof versterk en het aan God die eer gegee. Hy was ook ten volle daal van oortuig dat God mag het om te doen wat hy beloof het, doordat Abram gegloe het, het God om dus vry gespreek. En liewe ruisteraar, hierdie is een uiters uiterst belangrike opmerking wat hier in die Bijbel gemaakt word. Abraham het nie toegelade die harde werkelijkhede van sy moeilike omstandighede ompermanent permanente vertwyfeling laat komen nie. Hy het ook oortree natuurlijk, want hy was een sonder. Maar jy en ek wil dikwils as het waar die geloof prijs gee, as het soms met ons moeilik gaan. Natuurlijk het Abram baie foute gemaakt in sy leven ook, maar hy het altyd bly geloof dat God dit wat hy beloof het, waar sal maak. Jy het ook beloftes van die Heere ontvang, die beluisteraar, byvoorbeeld, dat hy sy gees, aan die gee wat om daarvoor vraag, dat hy sy kinders bewaar, dat hy eend uit, getrouw sal bly om ons deurdra. Hierdie soort van beloftes, het jy sekerlik ook al vir jou opgeëist in die Bijbel. Hy is die almachtige, en hy doen wat hy beloof het, luisteraar, daaraan hoef jy nooit ooit te twyfel nie. En daarom die woorde wat ons hier krij in vers 20 tot 22, hy het nie in ongeloof begin twyfel nie. Nee. Sla natuurlijk op Abraham sy geloos vertrouwe as een totale levenshouding. Wat bedoel ek daarmee? Dat het doorgaans duidelik is uit Abraham sy leven, dat hy een houding gehad het, mag ek het so uitdruk, dat hy een leuning gehad het, dat hy oorgeleun het, in die richting van God voordierend. Nou, natuurlijk, luisteraar, in die praktijk was er wel ook by Abraham laagte punte, selfs tye van diepe aanvechting van verskillende kante. Maar nou is nog, en hy, dit is nou Abraham het aan God die eer gegeen. Dit is dus ten nauwste aan die voorafgaande verbind, en dit dui daarop, dat God juist in die geloofsdaad geëer word, omdat daarin sy almachtige God wees erken word. Dit bring my dan, lieve luisteraar, by vers 23 en 24, hier by Romeine 4, kom ek lees het so'n bykie vir jou, want is wonderlijke verse, dat Abraham vry gesprek is, doordat hy gegloed, is nie ter wille van hom opgedekene, maar ook ter wille van ons, wat vry gesprek sal word, ons wat in God glo, wat vir Jezus ons Heere uit die dood opgewek het. Nou, natuurlijk, dit is baie, baie belangrike opmerkings, wat hier gemaakt word, in vers 23 en 24, want dit is nou een toepassing op jou en my leven van elke dag, en ons bybelse program is juis die bybel vir vandag. Paulus wil nou sê, alles wat ek nou so ver vir julle aan herinner het oor Abraham. dit wil ek nou uitdrukkelijk op julle van toepassing maak. Abraham moet ons dus herinner, dat ons ook uit genade vry gesprek is, liewe luisteraar, omdat Jezus, luisteraar vers 25, van wie ons oortredings oorgelever en opgewek is, met anna woorde, vir diegene wat gloe luisteraars, vind daar een ruiltransaktie plaas. Ons gee ons sondes vir Christus en die Heere gee ons die vryspraak wat Christus verdien het vir ons. Ons kan eindelijk niks doen om hierdie vryspraak te verdiene. Ons kan het net maar in dankbaarheid ontvang. En daarom is het belangrijk, dit volg, nadat Paulus lang gepraat het, dat hy nou vir ons hier Uh, in vers 23 en 24 wil sê, die Abramse schietnis, staan ook ter wille van ons opgeteken. <laughs> Dis jy om doof en te sê hy, dat die Heere die verhale van Abram laat aanteken met nie. Die vryspraak, word ons ook gegee, vir ons wat gloe staan daar. Het jy opgeleid, luisteraar, die woorde, wat vir Jezus ons Heere uit die dood opgewek het, Dit roep natuurlijk daar die, wat sal ek het noem, daar die doodverwijsing na die Heer Jezus weer terug. Hy sê, kyk, dit is omdat die Heer Jezus gesterf het en hy is opgewek en julle dit aanvaard, daarom dat julle gered word. Die God wat sy wonder mag aan die half halfdooie Abraham en Sarah beloof het, het het nog veel heerliker aan die helemaal gestorwe Jezus betoon. Met anner woorde, Abram, was wonderlik, Sarah was wonderlik, maar hulle kon ons nie red nie, hulle dood, sou nie plaasvervangend in ons plek wees nie. Vir die Christene, is die sterwe en die opstanding van die Heere Jezus, dus ononderhandelbaar, want ons beskou dit as, a plaasvervangende sterwe, ons sien dit, as die Heere Jezus het in my plek, sy sondelose lewe gegee, sodat ek sondebeflekte mens vry kan word. En daarom wil ek graag afsluit met die laaste versie van Romeine 4. Daar staan in vers 25: Christus is van wie ons oortredings oorgelewer. En hy is opgewek sodat ons vrygespreek kon word. Wanneer Paulus van die Here Jesus praat, het jy opgemerk in hierdie vers luisteraar, dan word sy gemoed as het ware telkens aangegryp. En daarom gaan hy nou oor in een feestelike, vroelike verklaring, wil ek amper se, uit een vroege beleidnis of een lied, kom dit heel waarschijnlijk. En daarmee begin hy nou die eerste fase van sy hoofdbetoog, van die Romeine brief. Die stelling, dat Jezus opgewek is, so ons vry gesprek kan word, klink verrassend om aan die vryspraak gewoonlik aan Christus' sterwe een mens herinner. Maar natuurlijk, krachtens die feestelike stijl van hierdie verklaring, maar ook krachtens die weese van die saak, moet ons echter nie die kruis in die opstanding so sterk van mekaar sky nie, lieve luisteraars. Dit is juist omdat Christus aan die kruis gesterf het en omdat hy ook opgestaan het, dat dit vir ons een wonderlijke konsekwensie het, namelijk dat ons vrygesprek kon word. Albei die kruisiging en die opstanding het met jou en my vryspraak te maak. Die kruis maak dit moendlik en Christus opwekken bevestig die geldigheid van hierdie vryspraak. En daarom herinner ek jou in die laaste asempie van vandagse program Jy en ek wat die Christus geloo is uit genade door God vrygesprek. Ons het het nie verdiene. Tot volgende keer. Tot ziens.